0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é Product Designer? Se você não sabe o que é, hoje você vai descobrir o que ele come, onde vive. É porque eu convidei Igor Sandrini. Ele é Product Designer da Nex Atlas ele vai falar pra gente um pouco sobre essa profissão que tem ganhado destaque no mercado cada vez mais. Salve, Igor! Beleza, irmão?
1: Daí, querido, certinho. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Uma grande honra de participar nesse podcast contigo. Eu sou o Igor, tenho 27 anos, uma filhinha é de dois anos. E estou na área de, de produto, cara, vai fazer um ano e três meses. É relativamente pouco. O que me ajudou muito a embarcar dentro dessa área do próprio designer foi a questão do meu background como empreendedor. Então, me deu um bom impulso assim, nessa questão de interesse sobre um pouco de business que é algo que eu considero necessário para um Product Designer.
0: Bacana, cara, que legal. E, é assim, já falando sobre essa questão de você ter esse background como empreendedor, conta para gente um pouquinho, assim, como você começou a se aventurar com isso, por que, que você sentiu interesse em se tornar Product Designer, né? Essa, nessa área de UX, o que, que te, te atraiu para
1: isso, né? Eu morei em Portugal quatro anos, fiz uma ensino médio lá, e naquela época a questão dos fóruns de jogos online estava muito, muito alta. E eu comecei a aprender Photoshop, desde o CS2, se eu não me engano, para fazer a estatura de fórum. E desde então eu comecei a gostar muito dessa parte de design gráfico, de edição de imagem, manipulação de imagem e tal. E desde que eu voltei pro Brasil e comecei ciências da computação, uma faculdade que eu não terminei, por sinal, eu sempre fiz freela de design. Então eu nunca parei de estudar design, porque eu sempre gostei muito, só que eu tratava como um hobby, fazia um freela aqui e outro ali, só por pra manter a chama acesa ali. E depois que eu fiz esses empreendimentos, acabaram não dando muito certo, eu decidi, assistindo a Abstract da Netflix, que em 2019 eu ia focar completamente em design. E no meio de 2019, eu conheci o Papai Designer através de uma pesquisa sobre o y, y Design, porque eu tava querendo aprender a fazer templates de WordPress, pra ganhar a vida ganhando desenvolvendo templates de WordPress. Aí eu, ah, como criar templates e tal, aí comecei a ver sobre o Y o X, Aí, a partir disso, eu comecei a estudar primeiro o design, só que quando eu descobri um pouco mais sobre o X design eu acabei me apegando mais a essa parte. Aí, depois, meu objetivo foi se transformar no product, que eu acabei trabalhando na minha antiga empresa, que é a Orbisoft ali, e eu pude juntar tudo num só. Então, eu pude aplicar tanto o Y como o X e a parte de business junto. Aí, foi assim que eu comecei a ingressar na área ou como produtos designer.
0: Muito bom isso daí, né? Tipo, juntar o teu background de, como você falou, de empreendedor, né? Porque, meu, essa área de UX é, é fundamental entender sobre negócio, né? Tem muita gente que às vezes comenta, né? Ah, mas eu preciso entender das regras de negócio? Ah, eu quero só focar em desenhar tela, né? Porque por mais que a pessoa vai ser um UI designer, ela não precisa deixar de lado as partes de negócio. Muito pelo contrário, né? Entendendo sobre o negócio fica mais fácil ainda de você desenvolver e elaborar uma interface.
1: Sim, a pessoa estando imersa naquilo que ela está fazendo, seja um freelancer ou um produto que ela trabalha, que seja um produto fixo. É muito bom entender sobre o modelo de negócios, o que pode, o que não pode, saber como o negócio roda em si, né? como ele se sustenta, não apenas pensar só na, na tela final que você vai ficar bonito ou não. Para você, o que é um
0: Product Designer, então? Assim? O que você precisa fazer, assim, né? desde o começo da ideação do projeto até o projeto final, depois você continua acompanhando, né? O que, que, que é um Product Designer? Porque tem muita galera que às vezes confunde, né? Porque UX é um universo que tem muita sopa de letrinha, né? E por causa disso a galera fica muito confusa, né? Ah, mas o que, que é um Product Designer? É um UI Designer que faz UX? Porque assim, na, na minha visão, o UX é uma cultura, né? Algo assim que, ao meu ver... Todo mundo precisa ter ali pelo menos algum conhecimento ou ter noção do que que é porque acaba ajudando dentro de qualquer empresa, qualquer negócio. A, a, a cultura UX ajuda a, a desenvolver soluções, a criar produtos melhores. Falo que a UX é uma cultura, na minha visão. Por conta disso, a gente tem a parte de UI e, e outras vertentes com base nisso. E aí tem o Product Designer, né? E, e o que que é esse Product Designer? para que as pessoas possam entender de forma mais clara e não ficar confusa, não confundir com o UX, designer. Porque, tipo, às vezes tem essa confusão, né? E a galera fica muito perdida, né? O
1: que eu vou falar a partir de agora, no caso, seria uma opinião minha, é, levantado de estudos, conversas com o pessoal. E, no meu, na minha percepção, o Product Designer é o cara que faz tanto a tela, faz tanto a pesquisa, faz tanto o content, e ele entende também do negócio. Ele não apenas faz a pesquisa. Só que eu entendo que essa grande confusão acaba nem vindo tanto de nós designers. E sim do mercado que procura esses profissionais. Um mercado que bota que procura um UX designer, só que na descrição da vaga é nitidamente um product designer. Ou ele bota que quer um art designer, mas solicita pesquisa. Então, é porque isso na minha cabeça veio um pouquinho mais atrás também. Que, para mim... Todo ex-designer tem que saber fazer tela, mas um Y-designer não necessariamente precisa fazer pesquisa, porque o y design faz parte da experiência num todo. Então, a tela faz parte da experiência, então a tela é sim o X-designer. Só que o mercado não vê assim. O mercado vê o Y-designer quem faz tela e o X-designer quem faz pesquisa. O Product, na minha percepção, ele tá num projeto de ponta a ponta. Desde a hora que chega o briefing, preciso, o cliente chega, preciso fazer um aplicativo, isso, ou preciso resolver esse problema, como é que a gente pode fazer? Ele passa por todas as etapas, desde pesquisa, é, testes, Rabisco Frame, Wireframe, a ideação junto com outros designers, até a parte de, do design system, a entrega, o delivery para o programador, acompanhamento com o programador, o teste de usabilidade e o lançamento desse produto. E, e isso, na minha cabeça, na minha opinião, né? Opinião do Igor. Já conversei com pessoas que não entendem muito assim. Entendem que um Product Designer é o cara que faz tela e pesquisa e pronto. É, é. Eu acredito que é mais uma falha mesmo de mercado não saber o que eles querem ainda. Por mais que seja uma área que está pegando fogo, tanto o XY como o Product, o mercado dá a entender que ele não tem muita noção do que ele quer ainda. Não, não sabe o que cada um faz. É, são poucas as empresas que, que sabem exatamente o que é que o um Product faz, o que é que o X faz, o que é que o Y faz. Mas na minha cabeça isso seria um Product. É um X-Y que tem... um. Que entende de mercado também.
0: Eu concordo com você. Com base nisso que você falou, também tenho essa visão. O Product Designer é um, um profissional ali que ele vai atuar de ponta a ponta no produto. Ele vai conseguir gerar valor e até poderíamos até dizer que seria tipo um UX Designer
1: generalista, digamos assim. Isso. Eu considero o Product sendo um generalista mesmo. Porque até se ele fosse especialista, ele seria... Ah, eu sou, especi... eu sou um Product Designer especialista em pesquisa. Então, tu é um UX Researcher. É simples, né? Não é porque tu é um UX Researcher que tu não sabe fazer tela um design system ou um de negócio só que o teu foco é pesquisa se tu se considera um próprio design tu tem que saber de tudo não que o especialista não saiba só que ele sabe mais de alguma coisa. Que daí seria o, o T-Shape lá, né? A forma T, que é especialista em alguma coisa, mas entende de tudo. Aí tem alguns que é aquele P-Shape, que entende mais de duas coisas e um pouco de tudo. Mas a minha percepção é, é isso aí. Sim, sim. É,
0: como eu falei, eu concordo plenamente com isso. E realmente o mercado ainda é algo muito novo, né? principalmente para eu acho que para fora do país ainda não, não é tão novo assim, mas também é novo, mas aqui no Brasil começou a dar esse boom de UX há, há cinco seis anos atrás, mais ou menos, né, não mais que isso, assim, até se a gente pegar os artigos lá do Fabrício Teixeira, né, que eu acho que foi o que mais difundiu esse termo aqui no Brasil, né, com, não sei se ele traduziu alguns artigos, é, gringos e tal, trouxe bastante informação pra gente aqui, pra nossa língua, é, a gente pega lá artigos de 2012, 2013, 13, né? Então é um pouquinho mais ainda ali, é uns sete anos, mas que começou a dar um boom, assim, que eu comecei a perceber, comecei a estudar mais sobre isso, foi há uns cinco anos atrás, mais ou menos, né? E, e esse ano, cara, pelo menos assim, eu sinto que na, na pandemia agora, isso cresceu demais, sabe? Tipo, a procura por profissionais relacionado com o UX está muito grande e eu vejo cada vez mais relacionado com o Product Designer. Eu comecei a perceber nas pesquisas de LinkedIn e tal, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa para colocar ó, o mercado tá aquecido e tal, tirar um print, né, colocar para estigar a galera eu percebi que tem mais vagas colocando o Product Designer. Não sei se é porque tá hypando ah, o termo, né, ou se realmente algumas empresas estão é, entendendo isso de uma forma melhor, né que, como que você vê isso você acredita que as empresas estão enxergando melhor, estão amadurecendo mais, ou é mais uma questão de hype mesmo ali, a palavra, aí elas acabam colocando e realmente não sabem o que querem, igual você comentou assim. Porque atualmente você
1: migrou de empresa, né? E aí você acredita que você deve ter sentido um pouco desse mercado, como que tá assim. É, até nessa migração de empresa, é porque é, eu como product na Next Atlas, é como se fosse o meu segundo trabalho. Eu sou ex-designer na Senior Sistemas hoje. Eu como ex-designer na, na Senior Sistemas, eu vou trabalhar como product, por mais que eu seja o ex. eu acredito que as empresas hoje que procuram um product, que, é, que tu nota que a empresa não tem uma maturidade de design ainda, eu acredito que eles entendem como economia de dinheiro. porque eu vou contratar um especialista em research, um especialista em tela, eu só posso contratar um product dos teus dois? Eu vejo um pouco para esse lado. Além de eles não saberem muito o que eles querem, de certo, pesquisaram. O que é o é um product? Ah, o product é um X Y Ele faz tudo. Então, vamos contratar um product. Por que é que eu posso ter uma squad com quatro designers se eu posso manter com dois que faz tudo igual? Então, eu acredito que a empresa, as empresas maiores que não tem cultura ainda, podem estar tá tendo esse, esse lado. Tipo, vou contratar menos pessoas, porque supostamente eles já fazem tudo. Aí eles acabam esquecendo que tem prazos e demandas e tudo. Verdade, cara. E a questão de
0: prazo é o que mais, é o que mais pesa, né? Porque a galera sempre tá ansiosa para desenvolver e cada vez mais essas metodologias ágeis prometem que desenvolva produtos mais rápidos e mais rápidos e, e claro, a gente sabe que a questão de colocar às vezes no ar um MVP para testar uma ideia e tal tem que ser rápida por causa da questão de custo de investimento ali, né? Mas querendo ou não não pode perder também o, o lado de pensar nas pessoas que vão usar essas soluções, porque às vezes tem tanta pressa tanta pressa, olha tanto o negócio que esquece de olhar e focar um pouco também na questão do usuário, porque o o UX nada mais é do que o usuário ali, a pessoa que vai estar usando a função, né? E assim, a, às vezes eu vejo esse desequilíbrio, às vezes eu vejo a galera tão focada em pensar no usuário e esquece dos negócios, ou às vezes eu vejo tão focado no negócio que esquece das pessoas. Eu acho que a gente tem que começar a olhar né, com mais carinho e a equilibrar isso, né? Você sente essa questão também, assim?
1: Já, já vi produtos, já mexi com produtos que era muito focado no usuário, mas aí acabava não fazendo sentido na questão do negócio. Tipo, é, nossa, o usuário vai ficar muito contente com isso. Mas não vai pagar a conta no final do mês. E já vi convivi com produtos que... Ah, o usuário vai conseguir fazer isso. Não, não, confia na minha que eu vou... Eu tenho experiência. Eu já trabalhei duas vezes com isso, eu tenho experiência. Não, pode deixar que o... No caso, eu tô imitando um pior, tá, gente? <risos> É, não, não, pode fazer essa feature desse jeito que vai dar certo e nunca foi conversado com o usuário até que um dia eu consegui conversar com o usuário e eu provei ao contrário não, até, sorte que não deu briga no final do dia quando tivemos a reunião eu mostrando o resultado mas ele conseguiu entender depois que a palavra dele não é a, a do usuário mas essa questão é, é bem complicada e acredito que seja bem difícil encontrar esse equilíbrio eu acho que são poucas empresas que fazem isso consegue conseguir não achar esse clipe? Você
0: já respondeu, né, que você fez esse teste com o usuário e chegou a mostrar para o PO lá, né, que tipo, olha, a gente fez um teste aqui e não vai dar certo essa ideia que você quer colocar para frente, né? Mas como que um product Design, além disso que você fez, porque tem alguns alguns momentos que não dá para fazer isso, né? Que às vezes é mais difícil, é mais complicado. Que dica que você dá assim para para quem é product, ou para quem é UX, ou para quem é UI mesmo e está ali é, vendo que alguma usabilidade que que, que o PO quer colocar, você sabe, sabe que não vai rolar. O que, que ela pode fazer ali para esquivar disso e mostrar para a pessoa responsável, né para os responsáveis, ó oh, não vai funcionar, testei aqui. Ou, ou mesmo se ele não tem um tempo de testar, ele mostrar outras interfaces, sei lá, às vezes semelhantes, que possam não dar o mesmo resultado, engajamento. Que, que caminho que você dá de conselho assim, para essa pessoa conseguir mostrar esse valor que vale a pena, sei lá, às vezes fazer um teste
1: de é A primeira coisa que eu costumo fazer quando eu vejo que solicito um teste de habilidade e eu vejo que não é possível, o, o PO não, não quer, o stakeholder principal fala que é, in, é inútil, eu, eu apelo para a comunidade mesmo, no, na questão do networking. Eu mando mensagem para algum amigo, para o pessoal, jogo em, de, em, em grupo de debate, algum Slack de designer, algum grupo de WhatsApp, e tento buscar opiniões e essas conversas sempre geram algum artigo que alguém já fez esse teste, já passou por isso, apresenta o resultado de algo semelhante. Eu pergunto, tipo, Pô, preciso fazer tal coisa. Já fizesse algo parecido? E às vezes vem resposta boa. Quando isso não acontece, quando eu não consigo encontrar nada, aí eu simplesmente abaixo a orelha e faço o que o PO faz e levanta a mão pro céu e faz. Tomara que dê certo. Porque se der errado, provavelmente a culpa vai ser minha de qualquer jeito. <risos> sempre a culpa é culpa do designer, né? Sempre, certo sempre. É errado, né? <risos>
0: Cara, e falando sobre isso, né? Sobre essa dica que você deu aí de jogar pra comunidade, quais são as responsabilidades que um product designer tem, assim, no seu dia a dia, né? Por exemplo, seu dia, quando começa, assim, começar um projeto novo, que responsabilidades você tem ali pra, pra desenvolver aquele produto que seja o melhor possível pra pessoa que vai usar, né?
1: É, é complicado porque cada produto é cada produto, né? cada processo é cada processo, e isso não existe fórmula mágica, né? Mas posso falar um pouco do que tá acontecendo no Nexatlas ali. que Eu tenho permissão deles, isso tá é legal. Cara, a gente tá no processo que eu tava, por exemplo, que eu entrei e eu olhei assim, cara, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu vi que o sistema deles não tava consistente. Havia coisas que não estava Não que isso estivesse atrapalhando o usuário final, mas já pensando no futuro. Eu solicitei para eles. Eu posso componentizar e sistematizar o, o produto de vocês? Eu posso criar um design system para isso? Eu, eles relutaram um pouco, eu apresentei as, as razões de eu querer fazer isso, as vantagens que tinha fazer isso. Deu tudo certo. Fiz isso. E aí foi um projeto um trabalho um pouco compridinho Participei de pesquisas, tentei entender um pouco... Pesquisas, no caso, nem foi muito com o usuário. Foi mais pesquisas de referências da área de aviação e nomenclatória Etc. pesquisei um pouco depois com os usuários para entender o que é que eles estavam tendo dificuldade, o que é que não estava tendo dificuldade é, é, é complicado falar sobre isso resumindo aquela coisa bem de criança é melhorar o produto né, a gente, o próprio designer ele tem que ordenar o produto, <risos> porque é complicado falar de, de processos, que depende, depende muito, a palavra do designer de 2020, acho que é, eu depende o resto da vida, né, depende.
0: E aí a galera quando precisa de alguma coisa assim, cola em mim, né, ou cola o no nosso time lá, e aí pergunta tal, aí a gente geralmente, mano, né, depende. Sempre busca entender o contexto, para onde vai, o que, que tá acontecendo, né, porque querendo ou não a maioria ainda deve que tá na empresa, a empresa tem mais de 120 funcionários, mas a maioria deve né, a gente está criando um time agora de designers, tem seis designers atualmente, em pouco tempo a gente está crescendo e tal, só que então a galera tem essa questão, né, de pô, isso aqui e tal, ah, pergunta pro UX e tal, né, sabe, tem essa, essa questão e a gente sempre manda, depende, né, então a gente sempre tenta entender o contexto, por quê? Porque eu vejo que parece que antigamente a galera saia fazendo na louca, né, ó, oh, preciso disso aqui, já sai desenhando na tela, já vai de qualquer jeito, e agora a gente sempre dá aquele break para pô, peraí, quem que vai usar isso? É, em que momento a pessoa vai usar essa solução? ambiente que ela vai estar tá para usar. Precisa. <risos> é, precisa também disso, né? É todo esse fluxo realmente, entendeu? Então, a, acaba que a galera acaba tipo, mas como assim depende? Aí você tem que explicar, tal, gerar um valor ali. E, a, e é da hora quando as pessoas começam a entender também isso, né?
1: É, eu acredito que também uma das responsabilidades que o, que o product tem, como ele tem que saber um pouco de, de negócios, é aquilo que tu comentaste mais cedo sobre a questão do equilíbrio, né? De tentar entender o negócio no dia a dia, não prestar atenção só no que o design, no que a equipe está fazendo, o que os desenvolvedores estão tá fazendo, ter contato também com o comercial, ter contato com, mais direto com os stakeholders para poder entender mesmo como está o nível do, do produto num todo, não só de um design system, de uma pesquisa, etc. Eu sei que isso em empresa grande é muito mais difícil, porque nós aqui na Nexastas temos uma equipe bem chuta, porque ainda é um produto recente no mercado, tem 700 usuários só, então a equipe consegue sem chuta. Mas em empresas grandes, que é difícil ter um contato mais direto com o stakeholder que tem a ver com o negócio, tipo, nem todo mundo em empresa grande tem um contato direto com o head, talvez, de, de uma, uma marca, sempre para no PO, talvez. Então, é sempre importante tentar... Descobrir mais sobre o negócio, não ficar apenas estudando sobre a usabilidade dele ou a interface dele. Sim, sim. E
0: atualmente lá, então, você está focado no produto exclusivo deles lá. Eles têm mais de um produto, eles têm um produto só, que você falou que já tem 700 usuários e tal.
1: Então, é, o produto que, que a Nexus Atlas é, ele é um planejador de rotas aéreas para pilotos, particulares. E eles têm um produto já hoje, que é o, esse planejador, só que ele é apenas na web. Então, o que eu tô fazendo isso tudo agora, até ontem, quando chegou a ver, que eu fiz o me lá, de, voando de, de avião no monomotor, é um programa de aceleração da Samsung, pra gente desenvolver um aplicativo para esses pilotos. Não ficar só na web eles terem como levar isso pra dentro do avião também. Porque hoje o produto só planeja e a gente quer introduzir o acompanhamento de voo também. Então, é esse o trabalho que eu tô fazendo agora. Eu pausei a parte do web, desde que começou a parte do programa de aceleração. E agora é focado 100% em Discovery. A gente tá na etapa de Discovery agora. Pesquisa, pesquisa, pesquisa.
0: Cara, que massa, né? Isso aí deve ser muito louco. Conta um pouquinho aí, como é que foi é, esse voo que você fez, assim? que, que foi, Você voou, assim, pra entender a rota que, a,
1: que os pilotos fazem? Foi isso? Eu, eu voei junto pra entender o que os pilotos fazem durante o percurso. Tipo, a rota meio que não, não tem nada a ver no caso, né? Eu fiz esse voo pra entender pra onde ele tá olhando, o que é que ele se preocupa. É, alguma coisas que por mais que eu tenha feito entrevistas com alguns pilotos, eu só pude ver ontem durante esse voo, que eu nunca soube, por exemplo, que ele ficava mudando a frequência o tempo todo no, no rádio, porque isso nenhum piloto alguma vez falou, ou ele estava o tempo todo mudando a tela do painel de GPS que tem vários formatos de apresentação de imagem, então são coisas que eu não, não sabia que eles faziam, porque nunca me contaram, por mais que eu tivesse perguntado, como é que faz o voo? Nunca me falaram que eles ficavam trocando a tela o tempo todo, ele, eu achei que o piloto num certo momento, ele só ficava estático na nave ele fica o voo inteiro mexendo nas coisas, olhando pra lá e pra cá, cara, eu fiquei Assim, foi uma experiência muito legal. Tanto de voar no monomotor, que eu nunca tinha voado, mas de ver um piloto de perto, assim, a meio palmo de mim. Foi, foi muito legal.
0: Que massa, né? E isso mostra a importância, né? De estar tá indo, às vezes, muitas das vezes, né? A campo, vendo como as pessoas se comportam, né? Porque é aquela, aquela, né? O usuário nunca fala de fato o que ele faz, né? Ele só fala com detalhes, igual você falou, né? Ele não falou pra mim que ficava mudando a frequência toda hora. Você só descobriu estando lá do lado dele, vendo o comportamento dele pra provavelmente agora mapear uma forma de uma solução onde não atrapalhe ele naquilo que ele já tem que fazer, né? Naquilo que ele já tá habitado né?
1: E, e é muito engraçado quando a gente pergunta pro, pro usuário, isso já não é nem desse projeto, foi de outro que eu participei de, você sabe fazer isso? É, você consegue fazer isso pra gente no teste de usabilidade? Ele fala, claro, consigo, faz pra gente, e ele não consegue. <risos> é, é, é muito engraçado quando os vários sabe, ele acha que sabe fazer as coisas porque ele viu em algum lugar, mas na hora de fazer ele não, não consegue, porque o sistema não tá apto pra isso, tipo, não, não tá fácil pra ele fazer. Sim,
0: mano, isso acontece direto, né, cara, tipo, e a gente até a gente que é designer, a gente faz isso também eu acho que isso é do ser humano, né, de falar que faz uma coisa, mas faz outra diferente Ah, com certeza. Falando um pouco disso é questão da pesquisa, né, que você fez aí de campo e tal, né pra entender as pessoas que vão usar essa solução que você tá desenvolvendo, é por onde que você aconselha uma pessoa que quer se tornar product designer e começar a estudar? Você acha que ela precisa começar a estudar, sei lá com os conceitos de UX, depois ou começa a estudar mais focado em pesquisa ou não, começa mais a estudar a questão de desenhar interfaces de fato ou não, vai estudar administração porque tem muita coisa de negócio <risos> é, sei lá, né, porque tem muitas pessoas que ficam perdidas, né, ah, por onde eu vou começar de lado eu vou, onde eu atiro pra mim começar a estudar e ser um product designer
1: É, acredito que o, um um bom ponto se começar aqui eu vejo que muito designer que é, tá bastante tempo na área mas parece que nunca teve um contato muito a fundo nem precisa ser muito a fundo mas um contato de leve assim, os fundamentos é do design em si o que é design sabe tipo tem muita gente que acha que o design é só desenhar não é resolver um problema ou projetar algo é só vou fazer desenho porque é design vamos desenhar e pra parte do produto eu sinceramente vou fazer um merchan aqui Daniel Furtado gente vai lá X Now playlist Fundamentos de X. aí ó aquilo lá é, é, é um negócio um negócio tão rico que ele podia fazer um curso só jogando aqueles vídeos lá dentro. Tem o, o Ex-Unicórnio, do Leandro Rezende, que vai te dar uma coisa legal. O Richard, da, da Volkswagen, lançou um curso recentemente também. Parece que não, mas vários cursos que tem na área, que às vezes não é um valor do absurdo, não chega nem perto de uma faculdade ou uma pós, vão te ajudar muito nisso. Estudar sozinho é dá para fazer, só que é muito mais fácil ter um, um professor te auxiliando ali. Fazer aquele compilado de informações e te auxiliar. O pessoal da iLab também tem os cursos muito legais de UX agora que eles estão focados com case real. É muito, muito legal para poder estudar. E o Design né? Nosso excelentíssimo amigo Gilberto Prado com o curso dele de, de Design que é muito bom e muito completo. Que por sinal eu tô fazendo ainda. E deixa aí também a dica do nojo. Ah, é. Quem, 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 quem quiser se organizar a gente na vida já tem um curso de nojo muito legal. Vai lá no Instagram depois.
0: Como você vai organizar suas pesquisas, né? É. Tem templates ali que podem te ajudar, né? Fala aí, Igor,
1: onde encontra um curso? Onde será
0: que vamos encontrar um curso de Notion? Né?
1: Ah, não sei se existe um tão bom assim. <risos> ah, eu tô com um cursinho de Notion, gente, né? Não é nada demais, mas ele ajuda a montar vários templates de, de organização. É onde por sinal eu organizo tudo, todas as pesquisas que eu faço, estudos que eu tenho, coisas pessoais. Minha vida inteira tá no Notion, isso vai ajudar muito. Recomendo procura lá vai estar na, na descrição <risos> e voltando para os estudos ali de UX tem sempre a, os livros isso aí vai ser uma coisa acho que nunca vai mudar tem os livros básicos como não me faça pensar para mim é o mais básico que tem é o mais fácil de ler que ensina muita coisa design do dia a dia design emocional acredito que pode começar por aí para chegar até o product é começar pelo fundamento de tudo passa no geralzão de tudo vê o que tu, tu, o que tu mais gosta vê se tu realmente vai querer ser um product tem muito pessoal que quer ser um product começa a estudar começa a estudar se apega numa área específica e se fo e foca naquilo. Então, eu recomendo sempre estudar o básico de tudo. E depois que já tiver um fundamento bem legal dessas áreas do design, começar a estudar um pouco sobre negócios mesmo. Como montar um negócio, como estruturar um negócio, administrar um negócio. Nada no nível de universidade, né? Mas ler uns livros de vez em quando sobre gestão de pessoas também é importante é, é uma mistura, Proto design é uma mistura é saber de tudo um pouco e adicionar um negócio no meio
0: show de bola, mano, é, são dicas excelentes, né, principalmente a questão dos livros, né, eu tenho estudado e focado bastante em, em alguns livros, apesar de agora também estar tá focando um pouco na, na questão de liderança por estar tá liderando o time lá é um desafio novo para mim, então eu tô, tenho focado mais na questão de estudo de gestão de pessoas, igual você comentou mesmo, né e uh, eu acredito que até o Product Designer mesmo, como você falou, pode focar também um pouquinho os estudos nisso, porque querendo ou não, no dia a dia, quem trabalha com essa área tem que estar tá envolvido com pessoas o tempo todo. Tanto você, por exemplo, que foi lá para fazer essa pesquisa com o piloto, se você não tiver ali uma, uma forma de lidar com aquela pessoa, você pode atrapalhar ele pilotar
1: e você nem conseguir descobrir aquilo que precisa. É, o pessoal às vezes foca muito na questão da hard skill e esquece da soft skill, né? esquece que empatia se treina e lidar com pessoas se treina também, a paciência, que é algo que eu tô treinando muito, também se treina você é um cara impaciente? <risos> eu tenho um pavio muito curto e eu tenho que aprender a lidar melhor com, as, com feedbacks. Receber feedback e dar feedback é uma coisa muito complicada. A pessoa que domina a arte de dar e receber feedback é uma pessoa feliz.
0: É, dar feedback é uma coisa que eu, que eu acho bacana. Receber também eu, eu gosto, eu gosto bastante. Às vezes tem alguns feedbacks que eu não me sinto tão é, feliz, né? Porque alguns feedbacks não são tão agradáveis de a gente receber, mas é bom para o nosso crescimento. E aí o que eu faço? Aí eu fico pensando naquilo e aí eu tento, tento não me magoar algumas vezes e transformar naquilo em algo positivo, né? Mas a questão de passar, eu também às vezes penso muito em como falar para, por exemplo, agora como eu comentei da questão da liderança, eu tento sempre medir as palavras que eu vou falar pra pessoa, pra pessoa não se magoar com aquilo que eu tô falando, né? Porque a gente nunca sabe como a pessoa vai receber aquilo que a gente fala, né? Então a gente sempre é, medir as palavras, pensar antes do que que vai falar tal, para não magoar aquela pessoa ali que a gente vai falar.
1: É, o um mal entendimento de, ah, você passou o feedback, a pessoa pode ter entendido um um pouquinho errado que isso falar, a depressão bate, né?
0: Que dica que você pode deixar pra galera aí que tá tentando uma vaga como product designer ou até mesmo como UX, né? Que ao meu ver, se for um UX designer que faz o I é um product, né? <risos> Digamos assim, ele só tem que entender um pouco mais de negócio ainda não tá entendendo como montar um portfólio, assim, estruturar algo bacana, né? Tem muita gente que fala assim: ah, o teu portfólio tem que ser de tipo detalhar tudo que você fez no projeto, não importa tanto a tela, a ah, outra importa a tela, você tem que ter um negócio bacana, uma tela bonita ali e a, e a parte do que você pesquisou ali não é tão importante, só dar uma pincelada para você assim, que, que, o conselho que você dá é claro né, a sua opinião e a sua visão, mas que pode ajudar a galera ainda
1: é, é importante ter o teu case meio que formatado para a vaga que tu quer né tipo, se é uma vaga de research não adianta botar que tu fez tela, porque é uma informação meio que inútil pro recrutador ou até pra empresa em si. Pra product, até quando eu peguei, a, eu consegui entrar na Next Atlas, eu não tinha um case de ponta a ponta documentado. Até hoje eu não tenho, porque tempo, mas eu documentei uma parte de um projeto que era Discovery, o outro era só o o outro tinha um pouco de design system e em conversa com a empresa ou com o recrutador, eu fui, tipo, olha eu tenho, não tenho um case completo de ponta a ponta, mas eu tenho algum alguns cases que pega cada processo de ponta a ponta. Eu posso montar um, mostrar processos de cada etapa, só que de projetos diferentes. No meu caso foi ok. Eu apresentei isso tanto para o projeto que eu entrei hoje que é da Next Atlas, quanto para alguns filhos que eu já tive que, que eu peguei há pouco tempo atrás. De, olha, não tem algo completo, mas está aqui alguns pedaços. Tem pessoal que fala que tem que ter site. Eu acho que tem que ter site. Sim. É para mim, para né, mim acredito que o site mostra que a gente está realmente dedicado naquilo que a gente faz, é mais fácil de acesso meu site, minhas regras. Não, ninguém vai incomodar. Só que tem gente que não tem condições ou conhecimento de fazer um site. Pode utilizar o próprio Notion para fazer um portfólio. Já vi vários sobre portfólios Notion. é Notion. Fica muito bonitinho, porque organizado é clean. O Behance, sim, tem muita gente que utiliza, estrutura um case bem legal lá dentro. Então tem muita... Até um PDF. PDF basta. Se fizer um PDF bem estruturadinho, contando uma história, o importante é contar a história. O Flávio Santana me mentora direto. Beijo, Flávio Santana. E ele me, ele me explicou isso aí, que o importante é contar uma história. Ele não tava refazendo fazendo o um, um portfólio dele, ele mandou um pedacinho do case pra que ele tava reescrevendo. Eu tô até hoje tentando descobrir qual é o final do projeto. Ele não mandou pra mim o resto ainda. Então, tipo, aquilo me fez ficar, tipo assim, o que aconteceu naquele projeto? Eu quero realmente saber qual foi o papel dele naquele projeto. Então, a gente escreveu um case bem, não detalhado, mas que conte aquilo que tu fez. Tipo, não precisa falar que fez uma entrevista com oito usuários, quatro, respondeu isso. Isso é importante, são dados importantes, mas eu acredito, Igor acredita, que é interessante contar uma história que vai fazer o recrutador sim perguntar, tá aí, como é que foi questão de dados daquele projeto que tu fez, mas primeiro contar a história, sabe? Deixar a pessoa curiosa tudo que tu fez. Mas claro que isso é eu e claro que há recrutadores que preferem números, ou empresas que preferem números do que uma história bem contada.
0: Eu mesmo, por exemplo, eu ainda não tenho um portfólio bacana, assim, estruturado igual você. Eu acho talvez, às vezes, igual você, assim, um pedaço de cada coisa e ainda não tenho um que eu estruture, assim, de, de ponta a ponta, de mostrar tudo. E, assim, até hoje, graças a Deus, nunca precisei também. E eu acho que por não ter precisado, né? Sempre eu acabei é, saindo assim e mudando, migrando da, de empresas tipo, foi tão tranquilo que eu nunca corri atrás também pra montar mas assim, é, é claro, não é um conselho que eu falo pra galera, não tenha, né? muito pelo contrário, porque se você tá procurando as pessoas vão pedir, né? Eu pelo menos tenho pedido pra, pros últimos designers que, que a gente contratou lá na empresa eu passo a entrevista com a galera, pergunto pra galera o que, que a galera tem pra apresentar e tal né? tipo, e aí o pessoal apresenta né? os projetos que são feitos e tudo aí eu faço umas perguntas que a galera sabe fazer se eu vejo que é o nível que a gente tá buscando, dá o ok e manda a galera pra trampar, sabe? Querendo ou não, no, no dia a dia ali, por, por questão do CLT que a gente tem uns três meses de, de experiência eu acho que dá pra perceber se a pessoa sabe fazer, porque hoje em dia também, porque tanta coisa na internet a pode mandar um Ctrl-C, Ctrl-V lá de um projeto, que você como é que você vai saber a fundo se aquilo é real de fato ou não também, né? Se foi aquela pessoa que fez também ou não. Prova de fogo ali, né? As empresas começar a contratar e usar os três meses de experiência pra ver se a pessoa é capaz de fazer aquilo que ela falou que sabia também, é um ponto muito importante. E uma dica que eu mesmo quero deixar pra galera, é tipo assim, saiba se comunicar na hora da entrevista, sabe? Que teve algumas entrevistas que eu fiz, e, e eu vi que a pessoa tinha o potencial, mas eu não sei se bateu a síndrome de impostor na pessoa, que a pessoa ficou mais reprimida, sabe? Ah, mas eu tô buscando mais um estágio, e, e pelas telas que a pessoa tinha feito, pelo projeto que ela tinha participado, eu vi que ela tinha capacidade de fazer, mas ela não se sentia capaz. Ela, ela mostrava ali, não soube se comunicar direito, na conversa, na entrevista, e acabou que perdeu a vaga para uma outra pessoa. Então, uma dica que dá é a galera começar a se comunicar um pouco melhor, ainda mais nessa área, né, que você vai ter que conversar com pessoas o dia inteiro, né, e saber fazer essa comunicação, além daquilo que você já comentou, né, do dar feedback e receber, a, a comunicação mesmo, no dia a dia, sobre o projeto em si, não só a questão do feedback, é muito importante, né, eu vejo isso, não sei você do seu lado aí, que, que você, como você enxerga essa relação, né?
1: É, comunicação, eu sempre falo para as pessoas, é a salvação do mundo, né? Se todo mundo conversasse como tinha que ser conversado, não existia mais nem nem briga na rua. Aquilo que você comentou sobre os três meses de experiência, eu concordo, super concordo com isso. E acredito que as empresas deveriam abusar um pouco mais dessa questão de experiência, até para contratar pessoal de júnior. Eu, há pouco tempo atrás, fiz um freela ali com... Juntei algum pessoal, amigos, que eu não podia é, fazer o filho sozinho. Montei o freela e dei oportunidade para pro júnior. O júnior trabalhou melhor que eu. Ele fez umas tela que eu não faria, acho que nem se eu quisesse. <risos> eu Boa. fiquei tipo, nossa... <risos> E, e é um cara que tá tendo oportunidade e não consegue porque é júnior, ele não tem um case, agora tem um case, que esse case a gente fez mas como não tinha um case real, que ele podia aplicar alguma coisa, nunca teve oportunidade então eu acredito sim que as empresas deveriam abusar mais desses, tanto PJ quanto CLT, desses, desse, desse tempo de experiência fazer um contato de experiência para PJ e fazer, aproveitar os três meses de experiência CLT mesmo.
0: Bacana cara, Sim, é, é o que eu acredito também, e assim a gente contratou também um, um júnior recentemente lá, do, por causa do Adoptimum Júnior, eu usei como argumento também a gente poder contratar um júnior lá e ele... Ah, legal. é legal. Ele focar num projeto específico, porque não tava conseguindo sair muita demanda. Eu falei, galera, o que, que você acha de a gente contratar um júnior? Ó, oh, tem aí um movimento tal, né? É bom pra gente, bom pra empresa, bom pra... Pra comunidade, eles, ah, então, vamos contratar. Aí deu super certo, super bacana, e eu fiquei super feliz que rolou.
1: É, eu tô tentando agora convencer meu, meus chefes aqui da Nexatlas a botar um estagiário. Ele é um cara que eu conheço, é uma pessoa que eu vejo que, tipo, daria um braço pra poder estar tá trabalhando com cara de produto, mas não tem oportunidade porque ele trabalha hoje numa farmácia. Como é que um cara que trabalha numa farmácia vai aplicar pro uma vaga de estagiário sendo que não tem nada então é complicado mesmo isso adote o Júnior ali um abraço pro Rodrigo Leves ficou algo incrível tô vendo muito mais o um Júnior sendo contratado hoje isso tá sendo muito legal sim, é muito bacana essas atitudes né? essas iniciativas que ajudam toda a comunidade né ajuda todo um ecossistema sim até falar em ecossistema e comunidade deixa eu pontuar uma coisa aqui uma dica pra vida das pessoas que estão ouvindo conversem com as pessoas seja um cara de pau muitas muitas muita oportunidade da nossa vida vem por conversas porque hoje eu converso com o Luan e o Luan é amigo lá do Marcelo Salles que é amigo do Richard e quando vê eu tô falando com o Bill Gates dizem que a gente tá seis passos de qualquer pessoa no mundo Dizem, então conversem, façam amizade, seja um cara de pau. Adicione no LinkedIn, não adicione, não adicione. Adicione e fala, pô, que legal o seu trabalho, me conta um pouco mais sobre como é que é e não sei o quê. A vergonha, gente, não é pra nossa profissão.
0: Exatamente, cara. E olha, isso é até engraçado, porque a última UX que a gente contratou lá do nosso time, é, eu não contratei ela por causa disso, lógico, né? Só pra ficar claro para as pessoas que estão ouvindo, mas quando eu fui comentar com ela a respeito, né, da vaga, tudo, que é pra gente fazer a entrevista, ela mandou: ah, ó, eu acompanho você lá no Instagram, viu? eu gosto do seu conteúdo, sabe eu já tinha visto o trabalho dela, já chamei ela porque eu tinha visto e gostado do trabalho mas isso dá aquela pontinha a mais, né ela tá vendo conteúdo na internet, então você já tá consumindo conteúdo. Demonstra interesse em conhecimento, né? Exatamente entendeu? Então, querendo ou não, esses contatos, igual você falou, é muito importante né, cara. Chegar até você também para trocar ideia, tudo, né, da comunidade que você tem, que você fundou lá com a, com a galera e tudo, tipo, meu é, é muito massa poder trocar essas experiências. E isso só acontece com como você falou, por causa da cara de pau da gente chegar e convidar, e trocar ideia, e chamar e bola pra frente. Eu comecei o papo de UX aqui, chamando o Daniel. Eu fui cara de pau, mandei mensagem pra ele, falei, ô Daniel, vou começar um podcast sobre UX e tal, os papos e bora. Eu fiquei super feliz, cara. <risos> eu comecei o, o papo de UX com o Daniel, velho. Você
1: tá maluco, entendeu? O cara, pra mim, é puta referência, né, mano? O, o dia que eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu com um áudio, sabe? Eu vou te responder no WhatsApp, cara. E mandou um áudio de dois minutos. Eu era muito feliz. Eu falei, nossa, eu vou ser o X-Designer! <risos> E foi assim que eu entrei, sendo cara de pau. Mandei mensagem pro Daniel, pro Gilberto e pro pessoal da Wirelab. Que o pessoal da Wirelab mora aqui perto de casa, da 70 quilômetros daqui onde eu moro. E quando eu me vi, eu tava lá na cidade deles, participando do XDA com eles, gerei contato, a gente virou amigo. E hoje eu trabalho com o Gilberto Prado, dentro do curso dele. Então há um ano atrás, é um cara que eu idolatrava como o deus do Design, Não que hoje eu não idolatre ainda, né? Porque é um cara foda. Só que eu tô lá com ele, tipo, contatinhos com ele, assim, no WhatsApp. Oi, bom dia. Então a cara de pau recompensa muito gente. Ainda mais se a gente for um cara de pau que corre atrás Deixando claro, né? Porque essa galera quer ser cara de pau e não saber fazer nada
0: Não, não é isso É você ser cara de pau de uma pessoa no sentido que corre atrás executa e gera um valor Pô, A galera sabe alguma
1: coisa Você sabe alguma coisa e um ajuda o outro, né? É, não adianta encher o saco no Instagram Só pedindo, pedindo, pedindo E não entregar nada pra comunidade, no caso, né? Nem... Ou quando alguém solicitar algo não poder fazer ou recusar O importante é uma mão lavar a outra sempre
0: Exatamente E, cara, já quero te agradecer aqui Pelo papo que a gente teve super legal. Espero convidar você outras vezes pra participar aqui do nosso Papo de UX. Espero que você aceite os próximos convites.
1: com certeza. Eu tô, eu, tô, eu tô todo bobo, tá aqui dentro, gente. Há pouco tempo o FeuX tava aqui, sabe? Olha só, só convidado também. Mãe!
0: Cara, eu, pra mim, eu que fico feliz, cara, da galera participar. Você tá maluco, entendeu? Deixa aí suas redes sociais pra galera, deixa aí da comunidade também pro pessoal aí conhecer, pro pessoal entrar lá no Discord. Fala aí quando você vai voltar ter as, as entrevistas lá tinha de terça-feira à noite também, que eram super legais.
1: Então meu Instagram ali é arroba de ewxdesign, e o da comunidade é designin.meets com dois e. O da designinha a gente deu uma travada agora, tava até meio descontente, porque pandemia tudo virou remoto e a gente começou sendo algo novidade do nada todo mundo tava remoto e aí virou uma bola de neve desgraçada. Mas a gente tá querendo voltar agora, a gente tá fazendo umas pesquisas com o pessoal pra tentar melhorar a nossa comunidade ali e em breve eu quero, quero voltar com essas conversas de terça-feira à noite, o o Gabi Sites, a princípio, vai ser o primeiro convidado. Tu já tá na lista de convidados. em breve te mando o convite. Você tá louco, hein? Monstro demais, tá louco? <risos> Segue no LinkedIn, manda lá. Sempre que precisar, manda mensagem. Se eu não responder rápido, só uma hora eu respondo, gente.
0: LinkedIn tá como lá? Igor Sandrini? É ou? Igor Sandrini. É fácil de achar. Acho que não vai ter outros Igor Sandrines, né, por aí.
1: Tem. Tem o Igor Sandrini, que por acaso é um primo meu. Só que ele não é designer. <risos> Ah, então tá
0: fácil achar, Igor Sandrini Product Designer, Next Atlas, pronto É isso aí <risos> Cara, é isso aí, valeu mais uma vez Muito obrigado, quero agradecer também aí A todos os ouvintes que estão aí Acompanhando a gente, pra quem quiser Algum assunto em específico aí Do universo de UX, é só mandar lá no Instagram Papo de UX, e é isso Valeu, até a próxima
1: Obrigadão, né? valeu pessoal, até a próxima